0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Grasmig. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge »Es war, wie wenn der Himmel Liebe ausschüttet« mit Frau Flor Schmidt. Nach dem Unfalltod ihres 17-jährigen Sohnes wurde Frau Schmidt der Glaube an ein Leben nach dem Tod zur Gewissheit. Die enge Verbindung zu ihrem verstorbenen Sohn endete nicht mit seinem Ableben, sondern intensivierte sich sogar und half ihr, das Leben so anzunehmen und lieben zu können, wie es ist. Frau Schmidt inspiriert mit ihrer inneren Haltung und ihrer Lebenseinstellung, ist unter anderem selbst mittlerweile Trauerbegleiterin für Eltern geworden und hat sogar ein Buch verfasst, welches sie laut eigenen Aussagen mit Hilfe ihres verstorbenen Sohnes geschrieben hat. Frau Schmidt wird von Herrn Werner Huema interviewt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Schmidt, Sie haben Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, sich in der Folge aber der Heilpflanzenkunde zugewendet. Und in der Silvesternacht des Jahres 2011, 2012 hat Ihr Leben dann eine tragische Wende genommen. Sie haben damals Ihren 17-jährigen Sohn bei einem Verkehrsunfall verloren. Seitdem ist die Trauerbewältigung auch beruflich für Sie ein wichtiges Thema. Lassen Sie uns bitte mit diesem einschneidenden Ereignis beginnen. Was ist damals genau geschehen?
2: In der Silvesternacht ist mein Sohn kurz vor zwölf noch zu Freunden gegangen oder wollte zu Freunden gehen. Ich habe ihn noch verabschiedet in der Silvesternacht. Das heißt, ich habe ihm ein Kreuz auf die Stirn gegeben und habe die Engel gebeten, ihn zu beschützen in der Silvesternacht. Und eine Stunde später ist er von einem Auto überfahren worden und hat das nicht überlebt.
1: Was hat dieser plötzliche, unerwartete Tod bei Ihnen ausgelöst? Wie war die Beziehung zu Ihrem Sohn?
2: Also Wir waren schon zu Lebzeiten sehr eng verbunden miteinander. Und ich habe seit diesem Zeitpunkt, also als ich erfahren habe, dass er überfahren wurde. Wir sind dann sofort ins Krankenhaus gegangen. Und ähm, wir haben erfahren, dass er möglicherweise 13 Stunden operiert werden wird. Und so schnell rechnet man natürlich nicht damit eigentlich, dass, dass er das nicht überleben wird. Das kann man gar nicht realisieren. Ich habe ihn ja eine Stunde vorher noch gesehen und gesprochen. Das geht im Gehirn gar nicht so schnell. Und, wir, haben dann, wir, wir waren dann eine Nacht zu Hause zu dritt, weil er operiert wurde und die Ärzte uns heimgeschickt haben. Und ich habe gebetet und ich habe natürlich auch die Engel ähm, noch mal hergeholt und habe gesagt: ja, aber ich habe euch doch gebeten, ihn zu beschützen. Wo wart ihr denn jetzt in, an diesem Zeitpunkt? Und da war so schon die erste innere Stimme gleich da, die zu mir gesagt hat, aber wir, wir sind ja da. Aber wir Engel haben manchmal eine andere Sicht auf die Dinge oder es ist ein anderer Schutz als ihr euch vorstellt. Und natürlich kann man auch sagen, das habe ich mir so zurechtgelegt, keine Ahnung, aber es war so intensiv und es war so deutlich, dass, ich, dass mir das schon ich habe das so mit mir genommen in dieser Nacht. Und er ist operiert worden und ähm, sie haben aber gesagt, dass ähm, dann in den frühen Morgenstunden, dass es keine Möglichkeit gibt mehr, ihn zu retten und dass er sterben wird. Es hat dann nur noch eben das Stammhirn funktioniert.
1: Wie war es für Sie dann, als der Tod zur Gewissheit wurde?
2: Ich habe es schon, ich habe es schon vorher geahnt, weil ich hatte, ich habe von meiner Freundin äh, einen Engel geschenkt bekommen und sie hat gemeint, wenn man diesen Engel ab wenn man es in anzündet, also es war eine Kerze oben, wenn man diese Kerze anzündet und es brennt runter, dann wird er irgendwann mal die Form von, äh, von einem Engel ein, ein, einnehmen. Und dann müsste ich einfach nur Kerzenwachs nehmen und dieses Kerzenwachs formen und als Kopf quasi als Kugel und diese Kugel dann zwischen die Engelflügel stecken. Und, äh, als er dann runtergebrannt ist, habe ich immer versucht mit Wachs, also ich habe mir heißes Wachs auf die Hände gegossen und es war sehr heiß. Und ich habe immer versucht, eine Kugel zu formen und es hat nicht funktioniert. Es ist immer wieder auseinandergebrochen und irgendwann habe ich das so fest zusammengedrückt und habe den Kopf dann dazwischen, weil ich das nicht wollte natürlich. Und dann war das halt ein riesengroßer Wachsbollen auf diesem zarten Engel. Und Genauso hat mein Sohn dann auch ausgesehen, als wir ihn dann auf der Intensivstation besuchen durften, also dass der Kopf auch so groß war von der Operation geschwollen.
1: Sie haben über Ihre Erlebnisse auch ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel Weiter als das Ende, wie mit dem Tod meines Sohnes etwas Neues begann. Sie beschreiben darin unter anderem, dass zu Ihrem verstorbenen Sohn eine intensive Beziehung entstand, die Ihnen half, Zitat, das Leben so annehmen und lieben zu können, wie es ist. Können Sie uns etwas darüber erzählen, wie sich diese Beziehung entwickelt hat?
2: Ähm, wo fange ich am besten an? Ich hatte gleich das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Ich war so beschützt. Also ich habe ganz viel im, im späteren äh, über Nahtoderfahrungen gelesen, weil ich wollte wissen, wenn es noch eine andere Wirklichkeit gibt. Ich habe mich natürlich davor auch schon damit beschäftigt, aber nicht in dieser Intensität. Aber jetzt war es natürlich auch so wichtig für mich. Und ich habe äh, Bücher gelesen und ich wollte einfach wissen, wo ist er jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Und habe eben auch viele Nahtoderfahrungen gelesen. Und ich ähm, und bei mir war es anders. Es, es war. Ich stelle mir das so vor. Bei einer Nahtoderfahrung, da geht man auch ein Stück weit eben in diese andere Ebene, wenn man stirbt ähm, und erlebt das. Und bei mir war es, wie wenn sich der Himmel öffnet und und etwas auf die Erde fällt. Und das war bei mir Liebe. Es war einfach nur Liebe. Es war wie wenn der Himmel Liebe ausschüttet und ich stehe direkt unten dran. Und das war ja, das habe ich so angenommen zuerst mal und ich dachte auch, das passiert allen Eltern, also das habe ich am Anfang gedacht, dass alle Eltern so empfinden, die ihre Kinder verlieren und habe erst später festgestellt, dass das leider nicht so ist. Und durch diese Liebeserfahrung konnte ich auch so viele Dinge anders annehmen und anders leben. Also zum Beispiel, Es gab ein Beispiel, ich war bei meinem Sohn eben noch auf der Intensivstation, und ähm, er war eben noch eine Nacht da, wo er auch noch gelebt hat. Und wir wussten, lange wird er nicht mehr leben. Und er hat ja auch noch einen jüngeren Bruder, der war damals eben 13. Und er war ja auch total unter Schock und hat uns sehr gebraucht. Und ich war so im … Klar, ich wollte eigentlich im Krankenhaus bleiben. Und es war wieder diese innere Stimme da, die mir gesagt hat, Geheim, du wirst jetzt zu Hause mehr gebraucht als hier, du kannst hier für mich nichts mehr tun, es gibt jetzt andere Mächte, die für mich sorgen, ich bin gut, ich bin beschützt, ich gehe nach Hause, weil ihr müsst mit diesem Schicksal weiterleben und alles, was weh tut oder nicht richtig ist, das müsst ihr dann später auch verarbeiten. Das heißt, geht jetzt heim zu deinem Mann, zu deinem Sohn und haltet euch in dieser Nacht. Und vielleicht für manche Menschen unverständlich, aber ich habe es getan, und ich wusste, es ist richtig, und es hat sich richtig angefühlt, dass ich damals dahin gegangen bin. Wir sind am nächsten Morgen dann wieder ins Krankenhaus gegangen, und in der Nacht war seine Tante da. Für sie war das bestimmt auch ein Wichtig, dass sie die Nacht über gewacht hat. Also er war auch nicht im irdischen ganz alleine, aber ich war auch überzeugt, er war schon angebunden und ja.
1: Hat Ihnen dieses Liebeserlebnis geholfen, im irdischen Leben wieder Fuß zu fassen, schneller Fall. Fuß zu fassen? Ja,
2: also es hat mir unglaublich geholfen. Ich habe ähm, also das, was vielleicht auch alle kennen, dass man mal genervt ist, dass, ähm, dass man vielleicht auch eine Wut kriegt oder ähm, was ungerecht findet, das, das war alles weg, das gab es einfach gar nicht mehr. Und es war einfach nur diese Liebe da, und ähm, ich war so innerlich so erfüllt. Ich habe die Erfahrung gemacht. All das ist irgendwie kommt auch von oben, aber es ist auch so im mir, Also es ist innerlich da. Und ich habe in der Zeit gar nicht viel, viel tun können, weil ich hatte auch davor schon äh, sehr starke Rückenschmerzen. Und als mein Kind starb, da war es dann einfach völlig vorbei. Also ich konnte neun Monate so lange, wie man ein Kind unter dem Herzen trägt, konnte ich weder sitzen noch stehen noch gehen. Also ich hatte so ein starkes Epoxidkorsett. Das habe ich mir so umgeschnallt, und damit konnte ich mit meinem Hund einige Schritte laufen draußen, aber nicht lange. Und ansonsten war ich komplett aus dem Leben ausgeschlossen. Klar, wenn man nicht sitzen und nicht stehen kann, dann, ist man, dann kann man nicht mehr unter Leute gehen, dann können die Menschen höchstens zu einem selber sich ans Sofa setzen. Und ähm, man hätte ja auch sagen können, um Gottes Willen, jetzt äh, hat sie ihren Sohn verloren und äh, ich kann gar nichts mehr tun, nicht mehr unter Leute sich nicht ablenken. Und für mich war es genau das Richtige. Weil ich konnte lesen, ich konnte, ich, ähm, konnte mir Notizen machen, ich konnte schreiben und ich konnte genau das tun, was für mich so wichtig war. Und ich habe einfach, es war so diese Reduktion auf das Wesentliche was mir so geholfen hat. Also ich, mein Tag bestand eigentlich nur auf, äh, ich habe halt irgendwie Frühstück gemacht, auch für meinen jüngeren Sohn. Ich habe mich natürlich auch noch für ihn äh, war für ihn da, so gut ich konnte. Aber ich habe alles andere war nicht mehr wichtig. So Arbeit oder so, das gab es dann gar nicht mehr. Und es kamen die Freunde von meinem Sohn, die einfach auch gespürt haben, da ist ein Raum, da ist jemand, mit dem kann man sich auseinandersetzen, mit dem kann man sprechen über, über das Leben und über den Tod. Und äh, so habe ich eben auch manchmal die Jugendlichen – damals waren sie jugendlich – noch eingeladen zum Mittagessen, und es war so mein Alltag, dieses, dieses Essen hinzubekommen und dann mit ihnen zu sitzen und über den Tod zu sprechen.
1: Ist in dieser Zeit dann auch schon der Text für Ihr Buch entstanden?
2: Ähm, nicht sofort. Also Das kam erst, als ich auch wieder gesund war, das heißt, als ich keine Schmerzen mehr hatte. Da habe ich dann plötzlich angefangen zu schreiben. Und da ist es auch dann geflossen.
1: Der Glaube an ein Leben nach dem Tod ist für Sie durch Ihre Erfahrungen dann zu einer Gewissheit geworden?
2: Genau. Ich habe schon immer mich damit beschäftigt und ähm, nie daran geglaubt, dass danach alles aus ist. Aber nach dieser starken Erfahrung und diesen, dieser inneren Stimme, die mich immer begleitet hat, und es ging sehr lange, also es war jetzt nicht nur ähm, in dem ersten Schock, sondern es ging bestimmt über ein Jahr. Dass es mich immer wieder begleitet hat, diese, diese Liebe, und ähm, das hat mir natürlich sehr geholfen in der Verarbeitung. Und das hat mir auch so eine Gewissheit gegeben, wo mein Weg hingeht. So manchmal heute ist es auch wieder ein bisschen anders. Stehe ich auch da und weiß nicht so ganz genau, gehe ich jetzt nach rechts oder gehe ich nach links? Aber damals, das war gar kein Gar keine Frage. Ich wusste genau, ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach den nächsten Schritt. Und es ist gut, dass ich diesen nächsten Schritt gehe. Und das habe ich auch so, so weitergetragen und möchte ich auch so gerne weitergeben. Es ist so wichtig, weiterzugehen, nicht sitzen zu bleiben.
1: Betrachten Sie das, was Sie erlebt haben, als reines Geschenk? Oder denken Sie im Nachhinein, dass Sie etwas dazu beigetragen haben, sich entsprechend geöffnet zu haben, um dieses Geschenk empfangen zu können?
2: Das habe ich mich oft gefragt. Ich glaube, es ist ein sehr großes Geschenk. Und ich kann nicht sagen, weshalb ich dieses Geschenk bekommen habe. Ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass es so ist und möchte auch deswegen das weitergeben, was ich weitergeben kann, also die Liebe. Die wird ja immer größer, wenn man sie teilt. Und ich teile sie gern. Das, was ich erfahren habe, teile ich auch gern.
1: Wie geht es Ihnen heute, Jahre danach? Spüren Sie immer noch Kontakt zu Ihrem Sohn?
2: Also es ist weniger geworden. Und manchmal stimmt mich das auch traurig. Es ist nicht mehr so intensiv. Ich merke einfach, ähm, ja, ich bin wieder mehr im Leben angekommen. Und wahrscheinlich ist es meine Aufgabe, eben diesen Weg jetzt auch wieder so ein Stück weit alleine weiterzugehen, ich habe so das Gefühl, es ist mir so gezeigt worden, also auch dieses ganze Gefühl, es war auch so ein innerer Friede da. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, es ist so merkwürdig, da stirbt gerade dein Kind und du fühlst dich irgendwie auch … Es ist auch was Gutes da. Und ich, ich weiß jetzt, wo ich hin möchte, aber ich weiß auch, ich muss diesen Weg alleine gehen. Ich habe dieses Geschenk bekommen, dass es mir gezeigt wurde, da geht es hin. Und jetzt muss ich versuchen, da alleine hinzukommen, und das ist manchmal schwerer. Also das ist jetzt schwerer als vorher, aber natürlich die Trauer hat sich verändert und ist auch leichter geworden.
1: Sie haben kurz nach dem Unfalltod ihres Sohnes mit dem energetischen Heilen begonnen. Stand das auch im Zusammenhang mit dem Erlebnis?
2: Bestimmt. Also ich kenne diese Frau, die äh, dieses energetische Heilen anbietet, schon länger. Und damals habe ich gedacht, ach, das ist was für Sie, für mich ist das nichts. Ich bin ja auch unter einem sehr naturwissenschaftlich orientierten Vater aufgewachsen, der immer gesagt hat, das ist alles Humbug. Da glaube ich nicht dran. Und äh, da musste ich mich ja auch immer permanent auseinandersetzen. Und ich bin auch jemand, der jetzt nicht unbedingt alles sofort glaubt. Oder ich äh, glaube, ich bin auch sehr kritisch bei all dem, was mir so begegnet. Aber das war auch so, das war einfach ganz klar, dass ich diesen Weg jetzt gehe. Ich habe einfach diesen Flyer in die Hand bekommen und ich wusste, das möchte ich jetzt tun. Und damals konnte ich auch noch gar nicht, da konnte ich noch nicht sitzen. Und ich habe eben gefragt, ist das auch in Ordnung, wenn ich wenn ich liege? Es gab so Matratzen und hat sie gesagt, ja, das ist in Ordnung. Und ich weiß noch, ich habe in einer älteren Frau begegnet und sie hat gesagt, oh, du wirst zehn Floor. Nach ein paar Sitzungen wirst du dein Korsett abschnallen und in den Keller stellen und nie wieder gebrauchen. Und ich dachte damals, wenn sie wüsste. Und es war genau so. Ich habe einfach nach zwei Wochenenden mein Korsett abgeschnallt. Es wurde langsam immer besser und ich habe nichts anderes gemacht. Und ich habe mein Korsett in den, nicht in den Keller, in den Speicher gestellt und bisher nicht mehr verwendet. Aber ich weiß, mein Rücken ist so ein quasi wie so ein Maßstab. So ein, also ich, Wenn er wehtut, dann höre ich wieder nach innen und weiß, ich muss mal überlegen, ob ich gerade den richtigen Schritt nach vorne tue.
1: Trauerarbeit ist in Ihrem beruflichen Leben sehr wichtig geworden. Sie haben dazu auch eine eigene Homepage. Wie kam es dazu?
2: Ja, das, ich ich habe einfach gesehen, ich habe so viel geschenkt bekommen. Also, ich habe dann auch Begegnungen gehabt mit Menschen, und da ist auch eben der Begriff Nachtoderfahrung gefallen. Dann habe ich auch erstmal mal geschaut, was das überhaupt ist. Und ja, ich wusste ja gar nicht, was mit mir geschehen ist, was das überhaupt was das bedeutet. Und ich ich war auch, ähm, ach, das muss ich noch kurz einfügen. Äh, ich war schon davor immer bei einer Heilerin in der Schweiz. Da bin ich hingefahren. Und sie hat äh, gesagt, ich habe dann auch gesagt, ich würde so gern mit meinem Sohn in Kontakt kommen. Und ähm, sie hat gemeint, sie, sie brauchen mich nicht dazu. Sie, sie werden äh, selbstständig in Kontakt kommen mit ihm. Und ich habe gesagt, ja und wie? Ich, äh, äh, sagen Sie doch mehr. Und sie hat gesagt, nein. Äh, es wird kommen, aber zuerst müssen Sie mal ganz gesund werden. Und ich glaube, das ist auch so. Zuerst muss man auch körperlich auch wieder gesunden. Und ich habe mir auch die Zeit eben nehmen können. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Auch da bin ich privilegiert, dass ich jetzt nicht äh, unbedingt habe arbeiten müssen, weil mein Mann dafür Sorge getragen hat. Wir waren auch ein gutes Team. Und ich, äh, als ich dann wieder gesund war und ja, da habe ich dann eben angefangen zu schreiben. Dann habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Ich habe zwar auch schon vorher Bücher geschrieben, auch über Lebensthemen, aber eben im anderen Kontext. Ich habe mich ja früher mit Heilpflanzen beschäftigt und habe Kräutermärchenbücher geschrieben, die Pflanzen waren die Protagonisten, und ich habe aber auch Lebensthemen damit behandelt, aber jetzt eben in einem viel dringlicheren Kontext als früher. und ja, ich habe dann angefangen zu schreiben und ich hatte wirklich das Gefühl, so komisch das klingt, aber ich habe das Buch nicht alleine geschrieben. Da war immer auch so eine, eine innere Stimme oder auch mein Sohn hinten dran und äh, ja, ich wurde auch geführt. Und äh, das diente zuerst eigentlich auch nur dieser Trauerbewältigung, also unserer Trauerbewältigung innerhalb der Familie, weil immer, wenn ich wieder was geschrieben habe, dann haben wir ähm, auch zusammen geweint, und ich habe es vorgelesen. Wir haben zusammen weinen können, und wir konnten auch darüber sprechen, also auch mit dem damals, also jüngeren Sohn und mit meinem Mann. Und irgendwann hat sich das dann auch so gezeigt, dass daraus auch ein Buch entstehen soll. Also es war einfach nicht mit diesem Fokus so da das muss unbedingt, sondern das hat sich so entwickelt. Und ich glaube, so ist es auch immer gut, wenn die Dinge so im, im Fluss geschehen. Es hat sich so entwickelt, dass da ein Buch entstehen soll. Und es hat sich eben auch entwickelt, dass ich Trauerarbeit anbieten werde ähm, mit verwaisten Eltern. Ja, vielleicht einfach, weil ich diese Erfahrung hatte, aus dieser Erfahrung heraus das auch tun konnte.
1: Da gibt es ein Stichwort, Initiative Jugendlichter. Erzählen Sie bitte etwas darüber.
2: Ja, das ist ein Gesprächskreis für Eltern, die ihr jugendliches Kind durch Krankheit, plötzlichen Unfalltod oder plötzlichen Tod oder Suizid verloren haben. Und ich nehme Eltern auf, also in einem kleineren Kreis, nicht mehr als zehn, und habe so im Laufe der Zeit auch Themen erarbeitet, auch bestimmte Tools ähm, bringe ich mit ein, auch Meditation zum Beispiel, äh, Yoga oder EFT, Emotional Freedom Technik, bestimmte Klopftechniken in Verbindung mit Sätzen, so dass ich viele Tools anbiete, dass wir viele Gespräche auch haben, also auch Gespräche, wo ich genau weiß, das ist wichtig, wenn man ein Kind verliert. Ja. Was, wie wie gehe ich zum Beispiel mit bestimmten ähm, Festtagen um, ja, den Weihnachten, Neujahr, äh, Geburtstage, aber auch der Todestag ist sehr, sehr schwer für die Eltern. Wie ist es, äh, ich, ich spreche auch mit ihnen über den Glauben und ja, über, über viele Dinge, über viele Themen, die eben aufkommen, wo ich ja genau weiß, das sind die Themen, die de, alle Eltern eben auch betrifft. Und da haben wir doch sehr ähnliche sehr ähnliche Punkte, die wir bearbeiten wollen. Und vor allem ist mir so wichtig, weiterzugehen. Und ich vergleiche die Trauer auch oft mit so einer Wüstenerfahrung, also die Wüste, ja, das, die, die, die Wüste des Lebens. Und deshalb war ich jetzt auch gerade, ich komme jetzt gerade aus Afrika, aus Marokko und habe auch eine Woche Wüstenerfahrung hinter mir und bin noch ganz beseelt von dieser Wüste und ähm, ja, werde auch darüber schreiben, weil die Wüste, die reduziert einen so auf das, auf das ähm, Wesentliche. Alles andere ist gar nicht mehr so wichtig, weil man hat nur noch das. Es ist heiß, es ist unwirtlich manchmal. Und trotz allem ist es wichtig, weiterzugehen, weil sonst ähm, verdurstet man. Und wenn man weitergeht, dann findet man auch einen Baum, unter dem man sich setzen kann. Es gibt immer so kleine Büsche oder Bäume, und man entdeckt plötzlich, wie wahnsinnig angenehm diese Luft ist, wenn man darunter sitzt, diese Kühle, und dass die Wüste auch so viel anderes Existenzielles und Essentielles in sich birgt, Ja, was einen auch wieder so sehr beseelen kann.
1: Das Weitergehen als wichtiger, lebenswichtiger Aspekt. Können Sie darüber hinaus etwas Allgemeines sagen? Was ist in der Trauerarbeit besonders wichtig?
2: Also, ganz wichtig ist, dass man sich der Trauer stellt. Wenn man ihr ausweicht, dann wird sie einfach wahnsinnig groß. Und ich vergleiche das immer wie mit diesem Scheinriesen-Tour-Tour aus Michael Endes Märchenroman Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Da gibt es da diesen Scheinriesen und umso. Umso weiter weg er geht, umso größer wird er, und umso näher man ihm kommt, umso kleiner wird er. Und genau so verhält es sich auch mit unserer Trauer. Umso mehr wir sie anschauen und auch zulassen, weil sie ist ja sowieso Bestandteil unseres Lebens. Jeder von uns nimmt eigentlich den Tod im Gepäck, schon, bringt er schon mit auf die Erde. Wir alle werden wieder gehen. Und trotzdem ist diese Angst so da, nicht über diesen Tod zu sprechen. Und dabei doch so wichtig. Und ich glaube, wenn wir die Angst auch so ein bisschen verlieren und die, diesen Tod und auch die Trauer anschauen können, dann können wir schon wieder einen ganz großen Schritt weitergehen. Und das ist das, was ich immer, also was mir sehr wichtig ist, die Trauer anschauen und nicht sie verdrängen. Sie wird immer wieder durch Hintertürchen, kommt sie immer wieder auf uns zurück. Und das sehe ich auch bei meinen Eltern, wenn sie verdrängen, Sie, sie können nicht weglaufen. Und sie, wird sie darf sie wieder auch einruhen.
1: zurückkommen.
2: Und sie darf auch zurückkommen. Und sie ist auch Bestandteil dann. Also wenn sowas passiert, dass man ein Kind verliert, denke ich, es ist Bestandteil des Lebens. Es geht nicht darum, dass die Trauer irgendwann weggeht. Es geht darum, sie zu integrieren in mein Leben. Und so, also ich, ich beschreibe das immer so: Ich habe so zwei Kammern. Ich habe die Kammer des Glücks und der Liebe und der Hoffnung und ich habe die Kammer der Trauer. Und wenn ich ganz, ganz arg glücklich bin, dann ist da auch, da schwingt immer auch was anderes noch mit, aber es gibt auch diesem Glück eine ganz andere Wertigkeit. Also es ist noch mal ganz anders erlebbar durch die Trauer. Das klingt vielleicht auch ein bisschen grotesk, aber so ist es nun mal. Und es zu akzeptieren, dass es so ist und trotzdem weitergehen zu können und dem Leben auch wohlwollend gegenüberzustehen.
1: Für Sie ist die Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sehr wichtig. Können Sie das auch in die Trauerarbeit einbringen?
2: Also, am Anfang war ich da noch viel zurückhaltender und, ähm, und habe nicht so viel davon auch erzählt. Aber es ist immer mehr, stehe ich auch zu meiner Spiritualität und es ist einfach Bestandteil meines Lebens und es gehört zu mir. Und wenn ich authentisch sein möchte, dann, was mir am Herzen liegt, dann. Bleibt mir nichts anderes übrig, als auch diese Erfahrung mit einzubringen.
1: Und hilft es anderen? Es hilft,
2: ja, es hilft sehr vielen Eltern, hilft es, weil automatisch eigentlich die meisten Eltern natürlich auch äh, danach, also die Frage kommt einfach dann auf, wenn man ein Kind verliert, was gibt es noch was? Wo kann ich mein Kind finden? Gibt es noch eine andere Realität? Auch Eltern, die, nie daran, die, die sich nie damit beschäftigt haben. Aber ich erlebe das jetzt auch wieder, ich hab, momentan habe ich zwei Kurse parallel und ich erlebe das bei den meisten Eltern, dass es eine ganz, ganz hohe äh, Wertigkeit hat und eine, eine ganz... Äh, sehr wichtig ist, sehr wesentlich ist, sich auch mit dieser anderen Realität oder mit dieser anderen, mit dieser geistigen Welt auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es ja auch einfach, ja, ist es genau das? Also es muss nicht immer der Tod von einem Kind sein, aber es ist doch egal, was wir für ein Schicksal haben, ob wir verfolgt werden, ob uns Gewalt angetan wird, ob wir Schmerzen, ob uns Schmerzen zugefügt werden. Aber wann versuchen wir uns zu verändern und wann versuchen wir ähm, mehr zu verstehen oder zu begreifen? Doch dann, wenn wir in Not sind, wenn es mir gut geht und ich sitze auf einer Blumenwiese und äh, ich dann genieße ich mein Leben. Das gehört auch dazu und das ist auch schön, wenn man das kann. Aber dann gehe ich doch nicht gleich so weiter, weil dann bin ich nicht auf der Suche, dann genieße ich erstmal. Auf die Suche gehe ich dann, wenn ich im Mangel bin oder wenn, wenn, wenn ich im Schmerz bin oder wenn irgendwas ist, was ich nicht verstehe.
1: Sie beschäftigen sich ja auch mit Heilpflanzen. Gibt es Heilpflanzen, die in der Trauerarbeit eine Rolle spielen können?
2: Das ist jetzt so ein Thema, wo bei mir immer mehr ins, auch in den Fokus und, äh, rückt, wo, was ich so wichtig finde, weil für mich die Heilpflanzen sehr, sehr wichtig waren, auch in meiner Trauerverarbeitung. Und ich gebe auch schon Kurse, also ich biete auch Kurse an, äh, Heilpflanzen, äh, Seelenbegleiter heißt das, Seelenbegleiter, Heilpflanzen bei Trauer. Und ähm, ja, es ist einfach, die Heilpflanzen können so unterstützend sein. Natürlich ist es nicht nicht der wesentliche Aspekt, sondern unterstützend. Ich lasse das auch in meine Arbeit mit einfließen, also auch bei den Jugendlichtern, dass wir zum Beispiel zusammen einen Balsam herstellen ähm, aus Pflanzen, also dieser Balsam ist gewonnen aus Pflanzen, die stärkend sind, äh, die, die, einem, die einem Kraft geben können. Ich bin überzeugt davon, also die Natur, die lebt uns doch alles vor. Da gibt es auch dieses Werden dieses Aufblühen im Frühjahr, im Sommer und dann auch wieder dieses Verwelken im Herbst und auch dieses komplette Loslassen im Winter. Und nur ist da der Zyklus einfach kürzer. Es ist halt ein Jahreszyklus, aber im Grunde lebt es uns die Natur vor. Und nur wenn wir loslassen, kann auch wieder was Neues entstehen. Loslassen heißt für mich jetzt nicht in dem Sinn, dass wir unsere Kinder loslassen. Das möchte keiner von den Eltern. Das möchte ich auch nicht. Aber ähm, ja, nicht festhalten, akzeptieren. Vielleicht geht es auch in diese Richtung, also akzeptieren können, dass es diesen Zyklus gibt. Und es gibt bestimmte Heilpflanzen, die und dieses Wissen, wie sie wirken, das flechte ich dann eben immer mit ein und stelle mit meinen Eltern dann auch bestimmte Dinge her, die sie einfach stützend, wenn sie offen sind, wenn sie sich dafür öffnen, stützend und unterstützend sein können in ihrer Trauer.
1: Wie würden Sie denn Ihren persönlichen Bezug zu Pflanzen beschreiben? Geht es dabei vor allem um ein vertieftes biologisches Wissen oder darüber hinaus auch um einen besonderen Bezug zu den belebenden energetischen Wirkungen von Pflanzen?
2: Also es ist beides. Ich, da, da bin ich auch wieder so ein bisschen naturwissenschaftlich angehaucht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Viele Jahre war ich an der Freiburger Heilpflanzenschule und habe dort gelernt. Also es finde ich auch sehr wichtig, wenn man die Heilpflanzen anwendet und dazu nimmt, auch in der Trauer, dass man auch weiß, wie sie wirken, weil Pflanzen haben eine Wirkungsweise, sonst könnten sie ja auch nicht helfen. Und sie haben auch Nebenwirkungen und sie haben auch Kontraindikationen. Und ich finde es auch wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Und darüber hinaus haben Sie natürlich auch ein, ein energetisches Feld und können auch energetisch einen unterstützen und Kraft geben, Kraft spenden, beides.
1: Das ist auch etwas, das Sie erspüren.
2: Ja. ja, genau. Und das kann jeder auf seine Weise auch versuchen.
1: Beim Abschied von Ihrem Sohn war auch die Organspende ein Thema. Wie stehen Sie dazu? Was ist aus Ihrer Sicht wichtig und mhm. richtig?
2: Ja, das ist ein Thema, das bewegt die Gemüter sehr. Und das ist auch, was mich sehr bewegt, auch ähm, über, über den Tod hinaus, in, also auch schon diese vielen Jahre. Es gab dann noch viel mehr Verarbeitungsprozesse im Nachhinein. Wir haben damals ganz spontan entschlossen, also mein Mann und ich, äh, wir sind von uns aus auf die Ärzte zugegangen, äh, weil wir wussten, bei Hirntod kann man Organe spenden. Und wir haben uns entschieden, die Organe von unserem Sohn, von Nikolai oder von Nico zu spenden. Wir haben die Bauchspeicheldrüse gespendet, die zwei Nieren, die Leber und sein Herz, das uns so wichtig war. Und ich habe damals in diesem Krankenhaus, ich weiß es noch genau, ich habe immer an eine Mutter gedacht. Und ich habe mir so gewünscht, dass sein Herz vielleicht ein junger Mensch bekommt. Und ich habe immer an eine Mutter gedacht und habe gehofft, dass er eine Mutter hat und wie glücklich sie jetzt vielleicht ist. Und das hat mir einfach geholfen.
1: Sie würden es heute auch wieder tun?
2: Ich würde es heute auch wieder tun, aber ich, mich, aber, ähm, ich finde es wichtig, dass man sich im Vorfeld auseinandersetzt. Und das würde ich auch jedem raten, einfach auch schon im Vorfeld sich auseinanderzusetzen. Das heißt, ich plädiere eigentlich dafür, dass es neutrale Plattformen gibt, neutral, wo man einfach auch Informationen sich holen kann, wo man sich einfach zu Lebzeiten auseinandersetzen kann, was es bedeutet. Und nicht nur körperlich, sondern auch ähm, aus seelischer Sicht. Weil das gehört für uns dazu. Wir sind, ich bin überzeugt davon, wir sind eben auch ähm, Göttliche Wesen und wir haben eine Seele. Und dann ist es natürlich auch total wichtig, diesen Aspekt mit reinzubringen. Ja, was, was passiert eigentlich im Sterbevorgang? Also, wenn in dem Moment, es, es dauert ja auch eine Weile, und was hat es zur Folge, wenn man Organe spendet? Dann kann man vielleicht ja auch nicht in Ruhe gehen. Das habe ich mit vielen Menschen diskutiert, und es war sehr emotional für mich, die eine Nahtoderfahrung hatten, die das ja auch oft ablehnen, ähm, Organe zu spenden, weil der Sterbevorgang unterbrochen wird. Und ich sehe das so … Das Wichtigste für mich überhaupt bei all den Themen, das ist die Liebe. Und wenn ich das aus Liebe tue, dann ist es nie falsch. egal was spirituelle Menschen meinen, was geschieht. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt im Nachhinein, und das war nicht immer einfach für mich. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich davor auseinandersetzt, dass man weiß, was auf einen zukommt. Und ich bin trotzdem … Mein Schluss auf das, was ich gestoßen bin, das ist wenn ich es aus Liebe tue, dann kann es nie verkehrt sein, weil die Liebe ist das Höchste, was wir haben. Aber wenn ich Zweifel habe, oder denke, für mich ist es nicht richtig, dann sollte man es auf keinen Fall tun. Weil diejenigen, die, die, die übrig bleiben, also die weiterleben müssen, die müssen auch damit leben, mit dieser Entscheidung. Und deswegen sollte man auch nie überreden, sondern es muss aus freien Stücken geschehen.
1: Trauer macht sprachlos. Sie bieten durch Ihre Arbeit, aber auch durch Ihr Buch wertvolle Lebenshilfe an. Können Sie in einem Satz zusammenfassen? was Sie mit Ihrem Buch zum Ausdruck bringen wollten.
2: Das hat mich die Programmchefin meines Verlages auch mal gefragt. Und ich war dann ganz entsetzt zuerst und gesagt, was, in einem Satz? Dafür habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Und dann ja, bin ich zum Friedhof gegangen. Ich gehe eigentlich gar nicht so oft zum Friedhof, weil ich denke, da liegt er nicht oder da ist er nicht. Aber manchmal gehe ich eben doch hin und habe eben so Zwiesprache gehalten. Ich habe ihm das erzählt, aber habe dann einfach auch an was anderes gedacht. Meine Gedanken sind einfach in die Ferne. Und vielleicht habe ich auch im Moment an gar nichts gedacht. Und genau dann war der Satz plötzlich da. Und jetzt möchten Sie gern wissen, ja, wie das … wie lautet der? Ja, er ja, heißt, die Liebe ist es, die unsere Welten zusammenfügt ein Stück Erde in den Himmel hebt und einen Teil von dir, geliebter Sohn, in unser Leben webt.
1: Frau Schmidt, vielen Dank für Ihre Offenheit, viel Erfolg bei Ihrer wirklich wichtigen Arbeit und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Danke. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Ihnen gefallen und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Tanatos TV. Über das Teilen und Weitersenden unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.